0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvana Pagniuka, periodista argentina que estaré cubriendo la Copa del Mundo de Rusia 2018 para Al Día Dallas y The Dallas Morning News. Y hoy les presento el primero de cinco podcasts para poder hablar de todo lo que no tienes que perderte en esta próxima cita mundialista. Para comenzar, hoy nos enfocamos en 15 curiosidades del Mundial de Rusia. Esta será la vigésima primera edición de un mundial. Comenzará el jueves 14 de junio y terminará el domingo 15 de julio de 2018. El equipo a vencer nuevamente será Alemania máximo favorito y quien estará defendiendo el título que obtuvo en Brasil 2014 sobre la selección de Argentina. Two. Para llegar a participar en esta Copa del Mundo, son 32 las selecciones que consiguieron boleto de un total de 208 países que intentaron clasificar a esta cita mundialista. Repasemos quiénes van de cada una de las conferencias. Desde África son cinco los clasificados, Egipto, Marruecos, Nigeria, Senegal y Túnez. El gran ausente aquí es Camerún. De Asia estarán presentándose Irán, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita. Del área de la CONCACAF van Costa Rica, México y Panamá. De CONMEBOL, Brasil, Colombia, Uruguay, Perú y Argentina. De Europa son 14 los países que van a disputar el Mundial. Bélgica, Croacia, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Islandia, Polonia, Portugal... Rusia, Serbia, España, Suecia y Suiza. Y por último, desde Oceanía, Australia será su único representante en Rusia. Número 3 Solo 20 selecciones que estuvieron en Brasil 2014 regresan para Rusia 2018. Habrá dos debutantes, Panamá e Islandia, y Perú estará de regreso tras 36 años de ausencia. En estas primeras Copas del Mundo para Panamá e Islandia hay grandes expectativas por lo que puedan hacer ambas elecciones. Sin embargo, hay que recordar que a los debutantes en general no les va muy bien. El último que debutó y que pudo pasar de la fase de grupos fue Eslovaquia en 2018. 10, pero enseguida cayó en octavos de final. Number four. Las eliminatorias fueron un recorrido bastante complicado para algunos países de Sudamérica, incluida también la selección argentina subcampeona del mundo, pero a otros les fue más que bien. En Europa, de los 14 países que clasificaron a la Copa del Mundo, cuatro de ellos llegan... Invictos España, Bélgica, Inglaterra y por supuesto la poderosa Alemania que llega con récord perfecto para defender su último título. Número 5. Estos son los grupos del Mundial. En la fase inicial hay ocho llaves. En la primera es el Grupo A, compuesto por Egipto, Arabia Saudita, Uruguay y el anfitrón, Rusia. Grupo B, Irán, Marruecos, Portugal y España. En el Grupo C están Australia, Dinamarca, Francia y Perú. En el D, Argentina, Croacia, Islandia y Nigeria. E, Brasil, Costa Rica, Suiza y Serbia. Grupo F, Alemania, Corea del Sur, México y Suecia. Grupo G, Bélgica, Inglaterra, Panamá y Túnez. Grupo H, Colombia, Japón, Polonia y Senegal. Número 6. El partido inaugural para esta Copa del Mundo número 21 en la historia será entre el anfitrón Rusia frente a Arabia Saudita. No pinta para ser un partido muy atractivo, pero sin lugar a dudas la fiesta de inauguración será lo que más llame la atención de este encuentro programado para el jueves 14 de junio a las 6 de la tarde hora de allí de Moscú. Va a ser en el estadio Luzniki y será a las 10 de la mañana hora del centro de los Estados Unidos. Como verán, tenemos 8 horas de diferencia con la capital rusa. Number seven. Diría que son tres los partidos destacados de la primera ronda de juegos. En tan solo la primera semana de acción en el Mundial hay tres partidos que me llaman mucho la atención. El primero será un clásico europeo. Portugal frente a España será un día después de la inauguración. El viernes 15 de junio a la una de la tarde, horario de aquí del centro de los Estados Unidos. Este partido se va a disputar en Sochi. Al día siguiente es la selección de Argentina frente a Islandia, sin duda uno de los encuentros que más llama la atención para aquellos aficionados al fútbol mundial, en donde la subcampeona del mundo le toca inaugurarse en esta Copa del Mundo frente a un debutante, Islandia, que es ...sin lugar a dudas y espera hacerlo una de las sorpresas en esta cita mundialista. El juego será el sábado 16 de junio, 8 de la mañana, hora del centro de Estados Unidos... ...en el Spartak Stadium que está al norte de la ciudad de Moscú. Y el tercer partido que más me llama la atención en la primera semana de actividad... ...será con el campeón del mundo, Alemania enfrentándose nada más y nada menos que a la selección mexicana... Alemanes y mexicanos se miden el domingo 17 de junio a las 10 de la mañana hora del centro de Estados Unidos en el Estadio Luz Nikiques, también la sede del juego inaugural, así como de la gran final. La transmisión del Mundial cambia de manos. Los encargados de llevar a la pantalla chica los partidos de la Copa del Mundo en español dejan de ser Univisión y ahora es... Telemundo, mientras que en inglés será la cadena Fox la encargada de transmitir varios de los juegos. En total, 38 se podrán ver en vivo en inglés. Número 9. Hablemos del balón oficial para este mundial. Es el Telstar 18, que funciona como un homenaje al primer Telstar que fue usado en México en 1970. Algunas de las particularidades de esta pelota es que tendrá un microchip. Les recuerdo que este será el primer mundial con el sistema de bar de video arbitraje. Esta pelota dicen que tiene mejor agarre por su textura. Y en cuanto a la apariencia es de color blanco con algunos detallitos en negro que se ven como pixeleado. El nombre Telstar quiere decir estrella de televisión. Y se llamó así la Copa del 70, al que ganó Brasil en el Azteca. Y porque fue el primer mundial también que se televisó en directo. Por eso también se le dio este nombre. Les recordamos que en aquella Copa del Mundo estuvo colmada de figuras y entre ellas, por supuesto, el Gran Pelé. Cada quien seguramente tendrá a su mascota favorita de todos los mundiales. Claro, a mí me gusta mucho el gauchito argentino de... 1978, pero por supuesto que los rusos estuvieron haciendo toda una tarea y con una votación muy larga por meses para encontrar quién sería la figura que los representaba en este próximo certamen. Y el ganador fue Savivaka. Es un lobo, en realidad. Este lobo fue elegido por la elección del mismo pueblo ruso entre tres candidatos. Savivaka es una palabra rusa que significa el que anota. Number 11. Hagamos ahora... Un pequeño espacio para poder escuchar cuál será la canción oficial de esta próxima cita mundialista. Son los cantantes Polina Gagarina y Igor Creed quienes están a cargo de la interpretación de este tema que se llama Command 2018, que quiere decir Equipo 2018. Lo escuchamos, a ver qué les parece. 12. Son 12 las sedes de la Copa del Mundo son dentro de las curiosidades de esta copa. Las que están más alejadas una de otro, con algunas distancias incluso para ir desde San Petersburgo hasta Sochi en tren, de un viaje de 37 horas, a ver si los verdaderos fanáticos sí se animan a hacer ese recorrido. Aunque la mayoría de las sedes se encuentran en el territorio europeo de Rusia, pero algunas están muy lejos, en zonas muy cercanas a Siberia. A México, por ejemplo, le toca principalmente jugar en la capital Rusia, en Moscú. Sin embargo, a algunas otras naciones sí les, se les va a complicar el tener que trasladarse entre una sede y la otra para disfrutar sus primeros partidos en la cita mundialista. Las sedes son Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado, Kazán, Krasnodar, Rostov, Samara, Sarans, Volgogrado, Novgorod y Ekaterinburgo. Las ciudades son 11, pero en Moscú hay dos estadios que van a servir para albergar partidos. Está el Spartak y el principal, que es el Luzniki, en donde se van a jugar los partidos más importantes como el inaugural y la gran final. Número 13. Para este año digamos que está bien tener 12 sedes y para el que sigue también, pero ya les recordamos que a partir del 2026 habrá 48 países disputando la Copa del Mundo a comparación de los 32 que hay por ahora. Lo que sigue después del Mundial de Rusia es el de Qatar 2022, el último que por ahora se cree que tendría 32 países participando, aunque ya hay una moción para que a partir de la próxima Copa sean 48 los países que califican. Number 14. Si llegan a hacer esa modificación, seguramente muchos países van a tener la oportunidad de clasificar por primera vez y también otros ya no estarían tan preocupados de quedarse fuera de la Copa del Mundo como las grandes ausentes de este Mundial en Rusia que es muy probable que no vayan a tener este mismo tipo de problemas si se otorgan más cupos a cada una de las confederaciones para avanzar y clasificar al mundial. En este año hay cinco naciones que se van a quedar fuera. En la primera y que más llamó la atención es Italia, cuatro veces campeona del mundo que no logró clasificar luego de quedar fuera en el repechaje europeo frente a Suecia. Otro también que se quedó incluso en la primera ronda de la eliminatoria europea fue Países Bajos, Holanda, tres veces subcampeón y quien llegó incluso hasta las semifinales del de último mundial en Brasil tampoco va a poder estar en Rusia. Chile, dos veces campeón de América, no logró colarse entre los primeros cinco que avanzaban a la Copa del Mundo desde el área de CONMEBOL. Camerún, campeón de África, y quien ha sido sorpresa en varios mundiales del pasado, no estará en Rusia. Y la sorpresa local para nosotros es la ausencia de Estados Unidos, que por primera vez desde 1986 no disputará un mundial una gran sorpresa que fue para el gente de CONCACAF parecía que también les recordamos era el actual vigente campeón de la Copa Oro y llegamos al último punto en donde solo haremos un rápido recorrido sobre quiénes han sido los máximos ganadores de las Copas del Mundo en sus 20 ediciones pasadas. El máximo ganador sigue siendo Brasil, el pentacampeón. Cinco títulos, el primero en 1958 logró el bicampeonato, luego en 1962, en 1970 nuevamente alza la Copa de la Mano de Pelé, esto fue en México, en 1990 en Estados Unidos también ganó el Mundial y por último fue en el 2002 en Corea-Japón. Le siguen Alemania e Italia con cuatro palmares cada uno. Alemania ganó en 1954, en Suiza en el 74 en casa. En 1990 en la final en Italia frente a Argentina y nuevamente enfrentándose a los argentinos en el 2014. Los italianos se consagraron en 1934, la segunda Copa del Mundo. Fueron bicampeones en el 38, en 1982 cuando se jugó en España y el último título de los italianos fue en el 2006 en Alemania. Con dos trofeos están Argentina y Uruguay. Argentina ganó el primero en su propio territorio en 1978 y la segunda Copa fue de la mano de Diego Armando Maradona en México en 1986. Los uruguayos ganaron el primer torneo, el de 1930, que jugaron en casa y luego en 1950 con el famoso maracanazo en donde en Brasil a los anfitriones les ganaron el trofeo. Y con una copa están Francia, Inglaterra y España. Francia lo ganó en 1998 en su casa, Inglaterra también de local, se consagró en 1966 y los últimos nuevos campeones fueron España en el 2010 en Sudáfrica. ¿Quiénes ganarán esta próxima Copa del Mundo? ¿Quiénes serán aquellos que se levantarán con el trofeo? Será nuevamente Alemania. De esto lo vamos a estar hablando muy pronto en el siguiente podcast que vamos a tener para compartir con todos ustedes, en donde vamos a hacer análisis de todas las selecciones latinas que van a participar, análisis de todos los grupos, cómo se perfila el bracket para ver quiénes van a ir siendo eliminados en octavos, en cuartos, en semifinal para llegar a la gran final de Rusia. Vamos a hacer un análisis de México también. ¿Cómo ven que le va a ir en este torneo a comparación de los anteriores? Y muchas cosas más para seguir debatiendo. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Silvana Pagliuca y no se olviden toda la cobertura de El Mundial de Rusia 2018 estará en aldiadalas.com. Hasta la próxima.